0: Uh, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh radio tâm sự khởi nghiệp và cuộc sống của Đỗ Đức Quang và tôi là Quang đây và chắc chắn có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao tôi lại làm cái cái nhông thanh này phải không uh, tôi kể luôn nhé thì tôi có một cái người em Đó, một người em rất rất chi là thân thiết và cậu ấy hiện tại thì cũng đang làm việc và kinh doanh cùng với tôi uh, thì tình cờ là hai anh em À, đi chạy bộ với nhau ấy thì em ấy có nói với tôi là anh đã có rất là nhiều video hay về khởi nghiệp, về kinh doanh và tâm sự cuộc sống ở trên Facebook và YouTube rồi. chắc là các bạn cũng biết đúng không? thì tại sao lại anh lại không làm một cái file âm thanh để mà chia sẻ cho những người, những cái người mà họ có cái thói quen chạy bộ, tập thể dục mà vẫn muốn nghe sách nói, ấy? hoặc là họ không có thể mà xem được trực tiếp ở trên video, hoặc là họ đang làm nội trợ, đang làm việc nhà thể nghe mình chia sẻ những cái kiến thức về kinh doanh, về khởi nghiệp và về những cái tâm sự trong cái cuộc sống à, cũng có thể là những cái người mà họ thích học về kinh doanh và khởi nghiệp nhưng mà họ không có muốn xem video hoặc là họ không có thích xem mặt của mình nhưng mà vẫn muốn nghe vẫn muốn học những cái kiến thức của mình đấy, thì à, tôi thấy nó cũng hợp lý, nhưng mà tôi thì cũng lượm lự và cũng sắp xếp cả tháng trời rồi thì giờ mới bắt tay vào làm được đấy, đó chính là cái động lực để mà tôi làm cái kênh radio này. À, các bạn vừa nghe xong cái cái lịch sử thành lập của cái kênh radio. Ngoài cái Spotify Độ Đức Quang thì các bạn cũng có thể theo dõi và nghe ở trên kênh YouTube trên Fanpage Độ Đức Quang. Cái nội dung này thì tôi sẽ chia sẻ phần lớn là về khởi nghiệp, về kinh doanh, về phát triển bản thân và những cái bài học, những cái trải nghiệm trong cái cuộc sống của tôi. Tôi bây giờ thì cũng chả biết là có phải là Thành công hay chưa ở Đối với ngoài xã hội Nhưng mà đối với bản thân và gia đình thì Hiện tại thì cuộc sống cũng không phải là Nghĩ ngợi quá nhiều về tiền bạc nữa Tôi thì vẫn làm kinh doanh bình thường Làm để cống hiến Để thỏa mãn đam mê và hoàn thành những cái sứ mệnh Và cũng muốn giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng Các bạn mới Chưa biết tôi thì có thể là nghe Các bạn sẽ buồn cười Và nhiều người chắc là cũng chả tin Nhưng mà làm được những cái ở trên ấy, thì tiền nó cũng tự động đến đúng không? Tiền là cái thước đo của giá trị mà ai mà mà trao được giá trị ra ngoài cộng đồng càng nhiều ấy thì càng có nhiều tiền và ngược lại ấy, cái này các bạn thấy đúng không? <cười> đùa vậy thôi nhưng mà thật và tôi cũng cảm thấy ở mình đặt trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài trong kinh doanh cái khoảng thời gian nó nó rất là đau thương trong cái việc kinh doanh và khởi nghiệp Và có rất là nhiều trải nghiệm tôi muốn chia sẻ lại cho tất cả mọi người Đương nhiên thì tôi cũng cảm thấy là mình gặp nhiều cái may mắn Nhưng nhưng mà những cái gì mà tôi đạt được ngày hôm nay thì chính bản thân tôi nhé Chính bản thân tôi, gia đình tôi cũng đã mất rất là nhiều công sức Rất là nhiều mồ hôi, nước mắt và thậm chí là đủ cả máu Và tôi tin rằng là những cái trải nghiệm của mình thì chắc chắn cũng sẽ giúp cho một ai đó Có được một cái bài học gì đó trong cái cuộc sống của họ Và để giúp cho họ rút ngắn được cái thời gian thành công và tránh được những cái thất bại đáng tiếc xảy ra Đây là cái số đầu tiên, cái radio đầu tiên Và cái thời gian mà tôi dự kiến phát sóng radio này là sáng thứ hai hàng tuần vào lúc 6 giờ sáng Thì cái chủ đề này đúng ra là tôi để cho thứ hai tuần sau tôi mới phát Tôi chỉ tính là thu âm, rồi edit, rồi chèn nhạc các kiểu nghe cho nó phiêu phiêu Rồi tuần sau tôi mới phát lên cho mọi người cùng nghe nhưng mà chính là vì là cái số đầu tiên nên tôi chính bản thân tôi nó cũng rất là háo hức Để xem thử là mọi người sẽ phản hồi như thế nào Nên xong lúc nào thì tôi sẽ phát lúc đó và cũng chưa biết chính xác là khi nào sẽ hoàn chỉnh xong Còn nếu mà mọi người thắc mắc là tại sao là thứ á Thì tôi cũng chia sẻ luôn đó là Cái radio của tôi thì nói về cái phát triển bản thân Nói về những cái tâm sự kinh doanh về khởi nghiệp, về cuộc sống, về truyền cảm hứng, truyền động lực Nên tôi muốn nó là một cái ngày đầu tuần Và hy vọng với những cái gì mà tôi chia sẻ cho các bạn thì Sẽ có một cái tuần làm việc nó được tích cực hơn Nó được năng lượng hơn Và nó được thoải mái Cũng như là hào hứng hơn Yes Thì đấy chính là những cái dự định của tôi Và tôi sẽ cố gắng để chia sẻ Nó đều đặn mỗi tuần và hoàn toàn miễn phí Hoàn toàn miễn phí nha Không có một đồng một cắt từ cái công việc này Và đây cũng gọi là một cái gì đó cho đi Bởi vì cho đi thì nó cũng là một cái nhu cầu Trong cái Cuộc sống của mỗi con người Và đối với tôi nó cũng thế Nó cũng chính là một cái nhu cầu của tôi Một cái niềm vui của tôi Nên tôi cũng rất là biết ơn các bạn Vì đã ngồi nghe cái radio này với tôi Và chủ đề của cái số đầu tiên này ấy, Nó chính là làm gì không chán Đấy. Thì trước khi mà tôi chia sẻ về chủ đề này Thì tôi cũng xin được nói trước Đây là quan điểm và là đúc rút của cá nhân tôi Nên nó đúng với tôi còn tôi cũng không chắc chắn là, là nó có, có đúng với tất cả mọi người không Thì mọi người cứ nghe, học được cái gì thì học Hôm nay thì tôi sẽ xoay quanh cái chủ đề đó chính là uh, Mình làm cái công việc gì để mình không có bị chán Thì trước khi mình vào cái chủ đề này thì uh, mình sẽ phân tích đó là Cái khái niệm nó, nó chán là gì Với cá nhân tôi mà nói, à, cái khái niệm với cá nhân tôi ấy Thì chán là một cái trạng thái cơ thể mà nó không vui cũng không buồn không nội giận mà cũng không thoải mái Đấy nghe ghê ông, ghê ông, ghê Đó là cái cảm giác rất rất chi là khó chịu à, Nên là nhiều người muốn thoát ra khỏi cái trạng thái này à, Và tôi cũng sẽ đưa ra cho các bạn một số lý do Cũng như là giải pháp Để giúp cho các bạn à, đi làm mà không bị chán Đấy, let's go Cái lý do thứ nhất mà để khiến cho mình à, đi làm việc mà nó bị chán ấy, Thì đó chính là do môi trường làm việc đó, cái ý đầu tiên ở cái môi trường làm việc mà tôi muốn nói đó chính là một cái môi trường mà không có giúp bạn phát triển bản thân với các bạn trong cái doanh nghiệp của tôi ấy, thì nếu một thời gian sau này, một thời gian sau mà các bạn làm các bạn không phát triển hơn cái thời gian trước khi mà các bạn vào làm với tôi ấy, thì đó chính là cái sự xấu hổ đối với bản thân tôi và đối với các bạn điều hành bởi vì liên tục phát triển cũng chính là một cái nhu cầu của con người và cũng có những công việc mà nó không có mang tính cạnh tranh Không có mang tính thi đua, sáng tạo và phát triển ấy, Thì nó cũng rất là gây ra cái sự nhàm chán ở trong công việc Rồi thứ hai, ý thứ hai ở trong cái lý do này Đó chính là ở trong cái môi trường nó có quá nhiều cái mâu thuẫn, Quá nhiều cái xích mích với đồng nghiệp Có cái sự chia bè, chia phái Nó mất đoàn kết nội bộ Thì uh, riêng tôi thì tôi luôn hình thành nên những cái nghi thức Những cái văn hóa Tôi bắt buộc các bạn phải thực hành nghiêm túc mỗi ngày ví dụ như là phải luôn cư xử với nhau một cách tự tế này phải luôn biết ơn tất cả các bạn đồng nghiệp tinh thần là phải luôn cho đi phải giúp đỡ lẫn nhau và ngoài ra thì các bạn còn phải dành thời gian để đọc sách và tập thể dục đều đặn và chính những cái văn hóa đó ấy, thì tôi thấy các bạn vui vẻ hơn tích cực hơn yêu thương và gắn kết hơn và cái ý tiếp theo ở trong cái à, lý do mà cái môi trường nó khiến các bạn là chán nản khi đi, đi làm đó chính là một cái môi trường làm việc mà nó quá vết vả Đấy nó quá vết vả Cái vết vả ở đây mà tôi nghĩ thì Đó chính là cái công việc mà nó quá nặng nề Nó quá cực nhọc Nó quá áp lực Và ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần Nếu mà cái môi trường mà như thế này ấy, Thì ai cũng phải cảm thấy nó như vậy cả Còn nếu mà có mỗi cá nhân bạn cảm thấy thế Còn những cái người khác thì họ vẫn làm việc bình thường ấy, Thì bạn phải xem lại bản thân à, Mình đã thực sự là cố gắng Và vượt qua được cái sự lười biếng chưa Đấy, đó chính là những cái lý do về môi trường mà khiến cho mình đi làm việc mà mình cảm thấy chán nạn Rồi cái lý do thứ hai ấy thì đó chính là các bạn gặp những cái vấn đề về mục tiêu à, Ví dụ ha, ví dụ như là mình làm việc mà cái mục tiêu của mình nó không có rõ ràng Cái động lực của mình nó không có đủ lớn Các bạn có thể nghe cái ví dụ ở bên dưới này Ví dụ nha, các bạn muốn thu nhập là 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu một tháng thì các bạn phải biết được là cái cái động lực đằng sau của mình là gì Vì cái mục tiêu là cái mà chúng ta hướng đến Nhưng cái động lực là cái để thúc đẩy phía sau để chúng ta hành động mạnh mẽ hơn mỗi ngày về cái động lực thì nếu như mà cái động lực mà để mình đạt được mục tiêu này Mà là mình mua một cái bộ đồ hiệu Hay mình mua một đôi giày hiệu đó Hay là mình đi ăn nhà hàng Thì cái động lực nó sẽ rất là nhẹ nhàng Và nó sẽ rất là khác với cái động lực để mình mình mua những cái sản phẩm bị dinh dưỡng cho ba mẹ hay là mình chữa bệnh ung thư cho ba mẹ đúng không hay là mình uh, để cho ba mẹ một khoản tiền thì cái động lực nó sẽ khác chứ nó sẽ khác với cái động lực ở phía trên chứ đúng không hoặc là mình để dần tiền để mình cưới chồng mình để dần tiền để mình sinh con mình để mua đất xây nhà để tích lũy tiền thì cái động lực nó cũng sẽ khác và chúng ta hãy tưởng tượng ra những cái cảm xúc lúc mà mình đạt được cái mục tiêu đi mình hoàn thành được những cái ước nguyện cho bản thân và gia đình đi thì cái cảm xúc đó nó sẽ như thế nào và mình hãy ghim lại cái cảm xúc hạnh phúc đó Để mỗi lần mà khi mà chúng ta làm việc ấy Thì chúng ta đều biết rõ là chúng ta đang cố gắng để chúng ta đạt được cái điều gì Và có như thế thì chúng ta sẽ có động lực hơn để phấn đấu và đạt mục tiêu mỗi ngày Và cứ mỗi lần mà mình thấy chán nạn và công việc ấy Thì các bạn lại tưởng tượng ra cái ngày mà ta đạt được cái mục tiêu Và chúng ta nghĩ tới cái cảm xúc Khi mà mình hoàn thành được những cái ước nguyện đó Những cái mong muốn đó Đối với bản thân và gia đình để ghim cái cảm xúc sướng sướng nó lại để chúng ta nạp lại năng lượng cho bản thân. ở thêm một cái vấn đề về mục tiêu mà các bạn hay gặp phải nữa đó chính là cái mục tiêu nó quá sức quá sức với bản thân các bạn nên sẽ luôn luôn cảm thấy mình kiểu bị áp lực ấy. đó nên nhớ nha mục tiêu thì nó phải nằm ngoài tầm nhìn nhưng mà nó lại phải nằm trong tầm với. tôi ví dụ như là cái mục tiêu của nhân viên bán hàng của tôi đi thì mỗi ngày mà doanh thu là 30 triệu đi. Thì khi mà mới vào ấy Thì với doanh nghiệp thì ai ai cũng bán được nhiều như thế cả ấy. Thấy ai cũng bán nhiều hơn cái dân số đó Nên các bạn mới tự áp lực cho mình một cái mục tiêu giống như tất cả mọi người Nó không sai nhưng mà nó sẽ rất là áp lực các bạn ha Các bạn hãy đặt ra những cái mục tiêu nhỏ thôi Ví dụ mục tiêu 10 triệu này, 20 triệu này, 25 triệu này Rồi mà bắt đầu mới tới là dân thu là 30 triệu một ngày Đó giống như kiểu là các bạn muốn đi từ cái điểm A tới cái điểm B ấy, thì mình nên đặt ra những cái mục tiêu nhỏ ví dụ như A1 này, A2 này, A3 này để chúng ta dễ đạt được những cái mục tiêu đó trước, rồi chúng ta sẽ có những cái niềm tin vào bản thân và là là ta hoàn toàn có thể làm được đấy. Và các bạn đừng quên là sau mỗi lần đạt được mục tiêu ấy, những cái mục tiêu nhỏ đó ấy, thì các bạn phải ăn mừng, phải chúc mừng cho bản thân. Bằng một cách nào đó thì tôi không cần biết Nhưng mà các bạn phải ăn mừng Ví dụ như mình có thể mua một cái món đồ gì đó cho bạn thân Hay là mình ăn một cái món món ăn nào đó mà mình thích Tuyệt đối các bạn không có được quên cái này nha Bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn tiết ra cái enzyme chiến thắng Và cái enzyme chiến thắng đó sẽ giúp cho bạn dễ dàng đạt được Dễ dàng chinh phục được những cái mục tiêu tiếp theo Rồi một cái vấn đề về mục tiêu nữa đó là Chính là các bạn đi làm Các bạn có quá nhiều cái mục tiêu Các bạn nhớ đó là Tại một thời điểm để chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất một việc Giống như cái việc mà các bạn thả ra hai con thỏ cùng một lúc ấy, Để chúng ta không thể nào mà bắt được một lúc cả hai con cả Tôi lấy ví dụ như là nhân viên bán hàng của tôi đi Nếu mà vừa muốn có dân thu cao ấy, Mà lại vừa muốn có một công việc riêng gì đó Ở bên ngoài cũng thành công đi Điều đó nó cực kỳ khó Chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất Thăng hoa nhất, đỉnh cao nhất Và tập trung hoàn toàn tâm trí của mình cho một cái mục tiêu thôi và sau khi các bạn đạt được cái mục tiêu này rồi thì hãy chinh phục cái mục tiêu tiếp theo như thế thì mình sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều đúng không hoặc là đối với cái công việc bán hàng đấy thì chúng ta không thể nào mà chúng ta vừa muốn bán hàng cho khách mới mà lại vừa có thể chăm sóc khách hàng cũ được chỉ có thể là phân ra từng cung thời gian cụ thể khác nhau để chúng ta chăm sóc cho khách hàng cũ, rồi chúng ta chăm sóc cho khách hàng thân thiết và từng khung thời gian khác nhau để chúng ta có thể là tư vấn cho khách hàng mới. Và đương nhiên là khi mà chúng ta hoàn thành cái mục tiêu về khách hàng cũ rồi, cái khách hàng thân thiết rồi thì chúng ta tiếp tục nhận tư vấn cho khách hàng mới. Nhưng mà đương nhiên thì cũng tùy vào tính chất công việc của từng cái doanh nghiệp, của từng cái công việc khác nhau thì cũng sẽ có những cái trường hợp nó đột xuất và nó, nó cần cái sự gọi là sắp xếp. Đấy, thì chúng ta vừa là xong hai cái lý do lớn Là cái lý do về cái môi trường Và cái vấn đề về cái mục tiêu thì Để khiến cho mình đi làm Mình cảm thấy nó chán nản Và cái lý do thứ ba để khiến bạn uh, rất là chán thì Các bạn đi làm nữa đó chính là các bạn có quá nhiều nỗi sợ Ví dụ đi Ví dụ như nhân viên bán hàng của tôi đi à, Bán hàng cho khách ấy Thì sợ từ chối Mà bán được rồi gửi hàng đi rồi ấy, Thì lại sợ hoàn hàng Đấy, Gọi chăm sóc cho khách hàng cũ ấy, Thì sợ làm phiền mà không gọi chăm sóc ấy, thì lại sợ mất khách Dân số thấp ấy, thì sợ không được thưởng Mà cố gắng nỗ lực để có dân số cao ấy thì sợ mệt Muốn đóng góp ý kiến cho tập thể tốt hơn ấy, thì lại sợ bác bỏ Mà để thuần theo ý kiến số đông của tất cả mọi người ấy, Thì sợ bản thân mình bị thiệt thòi Còn khi mà họ làm tốt rồi họ muốn giúp đỡ cho người khác Thì sợ nói ở mình là ta đây mình là thể hiện Mà im lặng luôn thì sợ là bị nói là vô tâm là ích kỷ Và chỉ nghĩ đến bản thân đó. Và còn vô vàn những cái nội sợ như thế Để khiến cho những người đi làm Họ cảm thấy chán nản, Họ cảm thấy không thích tới cái môi trường làm việc Riêng tôi thì tôi luôn đào tạo cho nhân viên tôi Một cách mà để vượt qua được nội sợ đó Chính xác là những cái lần tới nha Khi mà bạn gặp những cái nội sợ tương tự như thế Thì bạn hãy làm chính xác những cái gì bạn sợ Giống như cái việc đó là khi mà máy bay gặp những cái cơn bão ấy Thì cái việc chính xác mà phi công phải làm lúc đó chính là đâm thẳng xuyên qua tâm bảo, đó là cách duy nhất để họ thoát khỏi. Thì nếu như bạn sợ khách từ chối thì phải nỗ lực để trau dồi kiến thức nhiều hơn. Nếu bạn sợ khách hoàn hàng thì phải củng cố niềm tin chắc chắn để khi mình chốt đơn chốt sale. Còn khi mà bạn sợ làm phiền khách ấy thì bạn hãy làm sao để khách hàng xem bạn như một thành viên trong gia đình. Còn nếu mà bạn sợ không được thưởng ấy thì hãy quyết liệt hơn nữa với cái mục tiêu dân số của mình. Nếu mà bạn sợ những cái người xung quanh của bạn không phát triển Thì việc của bạn đó là phải quyết liệt để theo sát họ Còn nếu mà bạn sợ mình bị thiệt thòi Thì bạn phải nói lên cái tiếng nói của bản thân mình Khi mà mình có điều kiện được đóng góp ý kiến Đấy, đó chính là những cái nội sợ Cái lý do thứ tư để khiến cho các bạn rơi vào cái trạng thái chán nản với công việc Đó chính là các bạn không hiểu chính mình Các bạn không biết là mình thích cái công việc gì không biết mình đam mê cái công việc gì, không biết cái giá trị thực sự của bản thân mình đấy đối với mọi người, cái điểm mạnh điểm yếu như thế nào để mình cố gắng phát huy, để mình dần đến những cái suy nghĩ tiêu cực. À, chúng ta vừa nghe xong ba cái lý do à, để khiến cho mình chán nản đó là lý do về môi trường, lý do thứ hai là các bạn gặp vấn đề về cái mục tiêu, lý do thứ ba là các bạn gặp quá nhiều cái nỗi sợ đấy. Và lý do thứ tư để khiến cho các bạn dễ rơi vào cái trạng thái chán nản với công việc Đó chính là không hiểu chính mình Các bạn không biết mình thích cái gì đấy, Không biết mình thích cái công việc gì Không biết mình đam mê cái công việc gì Không biết cái giá trị thực sự của bản thân ấy, đối với mọi người là như thế nào Cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào để mình cố gắng phát huy Và chính vì như thế thì dẫn đến những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân Cũng đồng thời là bị ảnh hưởng lung lay bởi những cái phán xét, những cái chỉ trích bên ngoài về cái công việc mà bạn đang làm. Vậy nên ngay từ đầu chúng ta ứng tuyển vào một cái công ty thì chúng ta phải rõ ràng với những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và của bản thân thì nó có phù hợp với nhau không. Rồi cái công việc mà bạn đảm nhận ấy có phải là cái sở trường của bạn và bạn có khả năng để hoàn thành nó rõ nhất, tốt nhất không? Cái công việc này thì nó có phải là cái đam mê, cái sở thích của bạn Để bạn có thể làm cả ngày mà bạn luôn vui vẻ, bạn luôn phấn khởi và hào hứng không Ngoài ra thì công việc này nó có dễ dàng giúp cho bạn tạo ra thật nhiều giá trị cho cộng đồng Để bạn có một cái thu nhập cao Và nó tăng dần theo thời gian để giúp cho bạn vừa phát triển tốt về chuyên môn Vừa vui vẻ làm việc và mình không mệt mỏi Mình vừa nhiều tiền để mình chăm sóc cho bản thân, cho gia đình Cũng như là mình giúp đỡ cho xã hội không Tôi thì tôi lấy ví dụ nha Tôi lấy ví dụ như những cái bạn nhân viên mà bán hàng xuất sắc trong doanh nghiệp của tôi đi Thứ nhất là họ rất rất là giỏi về khả năng giao tiếp ứng xử Có thể là họ đã giỏi từ trước Hoặc là có thể khi họ vào làm Thì họ cũng chỉ là một cái người giao tiếp rất là bình thường Nhưng mà chính vì cái sự khao khát được thay đổi Và một thời gian làm việc họ được training, họ được đào tạo Họ trở nên điêu luyện hơn trong cái phần giao tiếp và ứng xử Cũng như là trò chuyện với khách hàng và thứ hai là đối với những cái nhân viên xuất chúng của tôi thì họ là rất là chăm chỉ Và họ thích lắng nghe, thích tâm sự, thích tỉ tê Họ quan tâm và khao khát giúp đỡ những khách hàng thay đổi tốt lên mỗi ngày Riêng đối với những bạn nhân viên xuất chúng của tôi thì khi mà trò chuyện với khách hàng ấy Nó không phải là chỉ để bán hàng mà là để trao giá trị Mà là để khi mà khách không cần mua một cái sản phẩm nào mà khách hàng vẫn có những cái thay đổi tích cực hơn Tốt hơn mỗi ngày Thì đó đã là cái điều mà nó là tuyệt vời rồi Rồi thứ ba nữa đó là những cái bạn bán hàng đó Thì bạn không quan tâm nhiều tới cái mức lương cố định hàng tháng Mà họ chỉ quan tâm đến cái hoa hồng Cái tiền thưởng lúc mà họ đạt được cái mục tiêu Và họ vượt cái mục tiêu Có nghĩa là họ Họ luôn muốn thu nhập của họ Sẽ dựa theo cái năng lực của bản thân Và họ có một cái niềm tin Đó là chính bản thân chinh phục được tất tất cả những cái mục tiêu Và lấy hết tất cả những tiền thưởng Từ doanh nghiệp và từ những cái bạn quản lý Mà khi đã giao những cái KMI cho bạn Đấy Đó các bạn vừa nghe tôi trình bày xong Tôi chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi Về bốn cái lý do Mà để khiến cho các bạn Là thường thường hay bị chán nản Khi mà mình đi làm việc Và tôi cũng cho các bạn những cái giải pháp luôn rồi đó Các bạn có thể là Xem thử là mình đang gặp những cái lý do như thế nào Để các bạn có thể là có những cái giải pháp phù hợp Đấy, cái lý do thứ nhất đó chính là cái môi trường lý do thứ hai là các bạn gặp những cái vấn đề về mục tiêu Cái lý do thứ ba đó chính là các bạn có quá nhiều nỗi sợ khi các bạn đi làm Và cái lý do thứ tư đó chính là các bạn không hiểu mình Đấy, cái radio hôm nay nó cũng là số đầu tiên nên nó cũng hơi hơi dài Tôi cũng xin kết thúc cái radio của tôi tại đây và rất là mong cái phần chia sẻ của tôi thì cũng có thể là giúp đỡ các bạn được một cái phần gì đó. Và xin cảm ơn các bạn đã nghe cái ra chủ đề ngày hôm nay của tôi và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi thứ hai tuần sau vào lúc 6 giờ sáng. Xin chào và hẹn gặp lại.